0: אהלן חברים, ברוכים הבאים לפינה הפיננסית עם פיטר הוד, לי קוראים פיטר הוד, אני מתכנן פיננסי מוסמך, והיום אנחנו נדבר על כמה דברים אקטואליים. מי שלא מכיר אותי בפודקאסט הזה, אני מדבר על כסף, אקטואליה, השקעות, תכנון פיננסי, קצת עסקים, אנחנו לומדים לעשות כסף בשורה התחתונה והרבה ממנו. אז הנושא של הפודקאסט היום דווקא... הולך להתמקד בכל מה שקורה היום בארץ ובעולם מבחינת המחלה הזאת שנקראת קורונה. אני בטוח ומאמין שכולכם שמעתם עליה, כולכם נחשפתם לדבר הזה שנקרא קורונה, ובטח יש לכם מלא שאלות, ואני רוצה לדבר על זה, כי כמעט בכל מקום שאני נמצא מדברים על זה, מה עושים. רוב האנשים גם קצת מודעים למה קורה להם בתיקי ההשקעות, בין אם זה בקרנות ההשתלמות וה... וקופות הגמל והפנסיות, ובין אם זה בתיקים הפרטיים. דרך <אח> אגב, אני קצת חולה, לא בקורונה ברוך השם, כן, אבל שבוע שעבר הייתי בלי קול, בגלל זה לא עשיתי פודקאסט, עכשיו הקול שלי חזר, אז אני עושה את הפודקאסט הזה, אז אני יכול להיות שהתגנב איזה שיעול. אז אני מבקש סליחה מראש. בלי קשר, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלי שנקראת פיטר תעשה לי כסף ולשאול שם שאלות ולהתעניין. יש שם הרבה דברים מעניינים לדעתי, כן, ואני רואה גם השתתפות של אנשים. אנחנו קבוצה שגדלה כל הזמן. כל הזמן יש לנו מצטרפים חדשים שנכנסים ולאט לאט אנחנו נהפוך להיות קהילה משמעותית עם דריסת רגל מאוד מאוד חזקה פה בארץ בכל מה שקשור לפיננסים. בכסף. אז בואו נדבר על הדבר הזה שנקרא הקורונה ומה המשמעויות. אם שמתם לב בימים האחרונים מה שקורה הוא שתיקי השקעות בארץ ובעולם חווים איזושהי תנודתיות, תנודתיות שהיא לא נעימה. עכשיו למה זה לא נעים? כי בסופו של דבר מפסידים כסף, אנשים מפחדים. מוכרים. Uh, יש הרבה סחורה שבעצם מבחינת המניות שנזרקת החוצה, כי אנשים מעדיפים תמיד במשברים כסף מזומן בכיס. כסף מזומן בכיס תמיד היה uh, העדפה של האנשים, כי uh, מתוך נקודת הנחה שאם קורה משהו, אז אני מעדיף שיהיה לי כסף בכיס כדי לשרוד, לחיות, לצרוך, בין אם אתם יודעים, פעם... Uh, אנשים היו מתעלם עם זהב, היום מתעלם עם כסף מזומן, או אשראי, או בכלל, ועדיין לכסף המזומן יש משמעות מאוד מאוד חזקה מבחינת האנשים, ולמזומן ול בסוף יש כוח, זה שיש לך כסף בבנק, או לך, זה לא מעניין אף אחד, השאלה היא מחר כמה את יכולה להוציא ולהשתמש, כי כסף מדבר, לא מה שיש לך בבנק, כי מה שיש לך בבנק לא הולכים לסופר בסוף, הולכים לסופר עם כסף מזומן. למה אני אומר את זה? כי מחר יכול להיות משבר ברמה כזאת שכל האנשים ירוצו לבנק למשוך כסף. במקרה כזה, מה שהיסטוריה אומרת, כן, מבחינת מה שקרה בעולם בכל מיני משברים, כשכולם רצו לבנק, הבנק פשוט סגר את השלטר ואנשים לא יכלו לקבל את הכסף שלהם. זה בדרך כלל מה שקורה במשברים. לכן כסף מזומן תמיד עדיף על כל דבר אחר. ובגלל זה אנחנו גם רואים במשברים, הרבה מאוד אנשים מוכרים את התיקים שלהם וכדי לה, להנזיל את, את ההשקעות שלהם. שדרך אגב, כשאנחנו מסתכלים על איפה אנחנו משקיעים את הכסף, אני תמיד אומר את זה לאנשים כשהם מחליטים להשקיע רק בנדלן, אחת הבעיות בנדלן שנדלן הוא לא נזיל. זאת אומרת, אני לא יכול להיפטר ממנו בלחיצת כפתור כי... אני לא יודע עד כמה ניסיון יש לכם עם נדל"ן למשל, אבל נדל"ן עד שאתם מוכרים ועד שמעבירים בעלות ועד שחותמים על הסכמים לוקח לפעמים שבועות ואפילו חודשים עד שכל התהליך הזה נגמר. <coughs> סליחה. <coughs> אז uh, צריך לקחת את זה בחשבון, אנחנו צריכים שיהיה לנו הכל בתיק ההשקעות, גם נדל"ן, גם מזומן, גם השקעות uh, אלטרנטיביות וגם השקעות במניות ואיגרות חוב, אבל... Uh, אסור לנו להתמקד רק במשהו אחד. חשוב שיהיה לנו כל מיני סוגים, כי נגיד כמו היום במשבר כזה, במידה ו... ונגיד ותרצו לממש את כל התיק כדי להנזיל, כדי לקבל כסף מזומן, אז נדלן הוא בעייתי, אם אפשר להנזיל אותו מיד. אז אנשים מעדיפים בסופו של יום כסף מזומן, ובכל מיני שיחות עם חברים, ובין אם זה בפורומים, ובין בכל מיני מקומות אני שומע את אותה שאלה, מה עושים? מה עושים עם כספי הפנסיה, קרנות השתלמות, כי לא תמיד אפשר להוציא אותם. כלומר, אפשר להוציא, אבל יש גם קנס יציאה מאוד גדול, וגם הפסדנו כסף וגם שילמנו קנס. אז אני רוצה להביא אתכם רגע למצב שאתם... תחשבו כמו וורן באפט. וורן באפט אחד המשקיעים הכי גדולים ב... באנושות שלנו היום, בעולם, כן, הוא בן בחיים הבן אדם. הוא משקיע, הוא עשה מיליארדים בחיים שלו, שווה הרבה מאוד כסף, הוא עושה השקעות בטווח הרחוק והארוך, ועושה תשואות מאוד מאוד יפות, והוא אומר תמיד את אותו הדבר. אני גם אמרתי את זה בפודקאסטים הקודמים שלי. וורן באפט אומר את זה פשוט. כשכולם מוכרים אתם חייבים לקנות, כשכולם קונים אתם חייבים למכור. עכשיו זה לא אומר שאתם חייבים לקנות עכשיו. אוקיי? Okay. זה לא אומר שאתם עכשיו צריכים להיכנס לשוק ולקנות מניות כמו מטורפים. ממש לא. רוב הציבור היום מנזיל, רוב הציבור היום מוכר, וזה גורם לירידה בשווי המניות. אני לכם, אני הייתה לי מניה, שאני סתם קניתי לא מזמן מניה, לפני כמה חודשים קניתי מניה ב-200 שקלים. במקרה אמיתי. אחרי כמה ימים המניה הזאת ירדה ל-170. עלתה ל-280, והיום היא 190 שקלים. זאת אומרת שבתוך טווח זמן קצר מאוד יחסית, בטווח זמן מאוד 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 קצר, המניה נפלה מ-260-70 ל-190. יש פה נפירה משמעותית. ואני תמיד שואל את השאלה, האם זה הזמן להיכנס? האם זה הזמן לקנות... עוד מניות. כי תחשבו, ברגע שמחר מישהו אומר שיש פתרון לקורונה, מה קורה לכל השוק? קופץ למעלה, חוזר למצב הקודם, כולם נכנסים חזרה לשוק, כולם רוצים להיכנס למשחק. זה גם הגיוני, תחשבו על זה, ברגע שיש תרופה לבעיה, יש פתרון, כולם נכנסים לשוק, כולם קונים, יש ביקוש, ביקוש מטורף לסחורות, למניות, והופ, השוק עולה בחזרה. אז... אנחנו רוצים להיות בחזרה הזאת, והשאלה היא, מה עושים? האם אנחנו נכנסים עכשיו? האם אני, פיטר, חייב להיכנס עכשיו לשוק ולקנות מניות, או שאני ממתין? עכשיו, לפי הגישה של וורן ופט, אני צריך להיכנס לשוק, עכשיו. אין ספק שזו גישה נכונה, צריך לקנות כשכולם מוכרים, ולמכור כשכולם מוכ... קונים. אממה, יש עוד גישות. שאחת מהן, שזה, ואני טוען אותה כל הזמן, אם, אם, אם תפגשו איתי מתישהו פנים מול פנים ותשאלו אותי, דבר איתי קצת על השקעות, אני תמיד אציע לכם כזה ציר זמן עם אק"ג כזה, כן? כזה סוג של גרף אק"ג, פעם למעלה, פעם למטה, ואני אגיד לכם, אם נסתכל ברמת המקרו, השוק תמיד עולה. אם נסתכל ברמת המיקרו, היום אנחנו בשוק יורד. אממה, אנחנו לא יודעים. האם הוא הגיע לתחתית שלו, או שיש לו עוד לאן לרדת? היום אנחנו יודעים בוודאות שהשוק הוא פסימי. מה זה פסימי? הוא בירידה. אתם יודעים מה ההבדל בין... <laughs> שמעתי את זה בכוכב נולד לפני הרבה מאוד שנים. אחת המתמודדות אמרה מה ההבדל בין פסימי לאופטימי? הפסימי אומר זהו הגענו לתחתית, האופטימי יגיד אל תדאג ידידי יש לנו עוד לאן לרדת. וזו בדיוק הבעיה, אנחנו לא יודעים האם השוק הגיע לתחתית שלו מבחינת הירידות, כן הוא הפסיד 7-8-9 אחוז כבר, או שיש לו עוד לאן לרדת. עכשיו אני רוצה להסב את תשומת לבכם לסיטואציה הזאת של קורונה היא התחילה ממש 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 לאט. התחילה באזור נובמבר כזה, התחילו שמועות, התחיל דיבור בסין שקרתה איזושהי מחלה. ולקח מלא זמן, אנחנו היום במרץ, לקח הרבה זמן עד שזה השפיע על השוק. זאת אומרת שהאנשים לא נבהלו מאוד ולא נלחצו מזה בצורה מאוד מאוד מהר. לקח להם זמן, כי האמינו שזה זמני, כי הרבה מאוד אמונות. כלומר, השוק... אמנם כרגע הוא ירד, אבל לקח לו זמן לרדת. מלא זמן. עכשיו, אנחנו לא יודעים באמת אם הירידה הזאת היא כבר סופית. אני רוצה לקחת אתכם למשבר של 2008 ולמשבר של שנות ה-2000 עם ה-dotcom. משבר 2008 היה בועת הנדל"ן. בשנות ה-200 היה את משבר ה-dotcom הזה של ההייטק, ולפני זה היו משברים נוספים. ברוב המשברים האלה השוק ירד הרבה יותר מ 5 במצטבר השווקים ירדו באותן תקופות במצטבר, כן? כמה עשרות אחוזים. ב-2008 לצורך העניין זה הסתכם בכ-40-50 אחוזים. וזו ירידה לא קטנה, זו ירידה משמעותית. זה לא אומר שאנשים הפסידו 40 אחוז מהכסף, כן? כי זו ירידה מצטברת. כל יום ירד קצת, במצטבר זה לא ירד 40 אחוז, זה ירד באזור ה-15 אחוז, במצטבר בטוטל. 15-20 אחוז, כן? סדר גודל. אבל במצטבר, כשכל יום זה ירד עוד אחוז, עוד שלושה אחוז, עוד ארבעה אחוז, עוד חמישה אחוז, זה הגיע לארבעים וזה נשמע מלא. ואנחנו לא רוצים להיות במצב הזה. לכן, אנחנו לא יודעים אם השוק הגיע לתחתית. מה אנחנו צריכים לעשות בימים כאלה שהשוק, אנחנו עדיין לא יודעים אם הוא הגיע לתחתית? האם אנחנו צריכים למכור את כל התיק שלנו, האם אנחנו צריכים לשנות מסלולי השקעה, או להיכנס לשוק, לקנות מניות, או לצאת מהשוק? אז ראשית אני אתחיל, שאתם צריכים לקבל כמה שיותר מידע כדי לדעת לקבל החלטה טובה. זאת אומרת שזה שאתם מקשיבים לפודקאסט שלי זה נפלא, זה מגניב, זה מחמיא לי מאוד וזה טוב. אממה, תיכנסו לעיתונות הכלכלית ותתחילו לקרוא ולהתעניין. אתם לא יכולים לקבל החלטה על סמך פודקאסט אחד או ייעוץ אחד של מישהו ששמעתם. מה גם שהפודקאסט הזה בכלל לא נחשב ייעוץ, ואין להסתכל עליו כייעוץ, אלא להסתכל עליו כמשהו שפותח לכם את האופקים של החשיבה. ולמה זה חשוב? כי ככל שיהיה לכם יותר מידע, אתם, יכולו, אתם תוכלו לקבל החלטה מושכלת יותר. להיכנס עכשיו לשוק זה אולי נשמע לכם הדבר הכי חשוב והכי חכם לעשות. אני יכול להסכים איתכם על הדבר הזה. מצד שני, לא בהכרח, נגיד אם אני הייתי במקומכם, לא הייתי מכניס עכשיו אולי את כל הכסף שלי לשוק. כי אני לא יודע אם השוק יגיע לתחתית. אם אני עכשיו אשים 100,000 שקל במניות, ומחר אומרים שאין פתרון לקורונה, השוק נופל במלא אחוזים, הוא ייפול לפחות ביום אחד בעשרה אחוזים, השוק. אני מבטיח לכם, אם יגידו מחר שאין תרופה לקורונה, בום, השוק נופל בעשרה אחוזים, כמו כלום. למה אני אומר רק עשרה אחוזים? כי לכל מנגנוני ההגנה של שוק ההון, הם, יש עצירת מסחר במקרים כאלה של נפילות חדות מאוד. אז יעצרו את המסחר כמה פעמים, ואז ידחו אותו לעוד כמה ימים, עד שאנשים יתעשתו על עצמם ויבינו מה קורה פה. אז לא הייתי שם את כל הכסף, הייתי שם אולי חלק, הייתי מנסה לתפוס את הגישה שאומרת לעבוד לפי עקרון הממוצעים. עקרון הממוצעים אומר שהיום אני קונה בעשרה שקלים, מחר אני קונה בשמונה. זה אומר שקניתי בטוטל ביומיים האלה בשמונה עשרה שקלים. זאת אומרת שהמחיר קנייה הממוצע שלי הוא תשעה שקלים ולא עשרה שקלים ולא שמונה שקלים. אתם מבינים? עקרון הממוצעים. הוא עובד בשני הכיוונים. אז זאת אומרת שמה שאני לפחות ממליץ לעשות, ומה שאני הייתי עושה, אם הייתי עכשיו במצב של לקנות מניות, הייתי קונה כל יום טיפה. אוקיי? הייתי לוקח נגיד בחשבון, שנגיד, ויש לי 100,000 שקלים, ואני רוצה להיכנס לשוק. אז יש לי כל מיני אופציות. אחת האופציות זה לקנות כל יום ב שקל. נכון, יש מס קנייה, שזה העמלות שאנחנו צריכים לשלם על הקניות האלה, ועדיין. המטרה שלי פה זה להרוויח מחיר, מחיר קנייה ממוצע נמוך. כי ככל שהשוק ימשיך לרדת, אז המחיר קנייה הממוצע שלי יהיה משמעותית נמוך יותר. לעומת זאת, אם אני אקנה עכשיו כל, בכל המאה אלף שקל, נגיד מאה מניות, שכל מניה עלתה לי אלף, ומחר השוק יורד בעשרה אחוזים, אני מפסיד מלא כסף. עשרת אלפים שקלים זה מלא כסף. אז כל ההשקעה שלי תהיה שווה פחות. אז לא הייתי עושה את זה. מה שכן הייתי עושה זה לקנות כל פעם כמות קטנה, כל פעם בחבילות קטנטנות כאלה, אולי לא קטנטנות, תלוי בכמה כסף יש לכם, אני לא מכיר את הסיטואציה שלכם, אבל זה מה שהייתי עושה. זו לדעתי הדרך הטובה ביותר להתמודד עם משברים כל פעם לקנות קצת. או מנגד, אם אתם, יש לכם, אתם יודעים, אומץ. ואתם יודעים שאתם יכולים לסחוב עכשיו נפילה של 10%, 15% בלי בעיה, תקנו הכל במכה אחת ותשכחו מההשקעה הזאת, ואולי תוך כמה שנים אתם תגלו יום אחד שעשיתם כמה מיליונים טובים או כמה מאות אלפי שקלים, כמו כלום, בקלי קלות. אין, אתם יודעים, אין פתרונות קסם. בשוק ההון זה מצד אחד הימור, ומצד שני זה גם תכנון. אנחנו לא יודעים ל... לתזמן את השוק, אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר, אבל אם אנחנו נצמד לעקרונות המימון וההשקעות בצורה הקרה ביותר, שזה אומר להחליט להשקיע כל פעם במנות כלשהן, בין אם זה קטנות או גדולות, או להשקיע ולשכוח, כמו שאומר וורן באפט, אז יש סיכוי שתצליחו. מחקרים מראים שמי שמנסה לתזמן את השוק, הוא פשוט לא מצליח, הוא מפסיד כסף. לעומת זאת, מי שמשקיע ושוכח, או משקיע ברמת ה... לפי עקרון הממוצעים, עקרון הממוצעים, שכל פעם קונה מנות, מצליח הרבה יותר טוב מאלה שמנסים לתזמן את השוק. קחו את זה בחשבון, חברים. זה פשוט עובד. שימו לב, מי שב-2008, כשהשוק ירד, הוציא את כל הכסף שלו, הפסיד את כל העליות של 2009, 2011, שהיו עליות מטורפות אחרי זה. הפסיד. מי שהכניס כסף עשה מיליונים. אני ממליץ לכם לראות את הספר שנקרא מכונת הכסף. ממליץ לכם בחום לראות את הסרט הזה. זה אחד הסרטים שמדברים על מה היה במשבר הכלכלי של 2008, ואיך אחד האנשים שם שזיהה את הבעייתיות עשה מזה מיליונים. מאות מיליונים, חברים. אנחנו אף פעם לא יכולים לתזמן את השוק, אבל אנחנו כן יכולים לפעול בחוכמה. ולקבל החלטות על בסיס המידע שיש לנו. עכשיו אין מה לעשות, אנחנו לא יודעים אם ההחלטה טובה או לא טובה, אבל בגלל זה אמרתי לכם, תלמדו את התחום, תקראו חומר, תקשיבו לעוד פודקאסטים, תראו מה אומרים כל מיני אנשים, כל מיני בעלי השקעות, תקראו קצת סקירת מיקרו, מקרו של כל מיני חברות. בכל חברת השקעות שתיכנסו, ת... אתם יכולים למצוא סקירת מקרו. מה הם חושבים על הכלכלה העולמית? אם תיכנסו לסקירות מקרו של השבוע האחרון, אתם תראו שנקראת קורונה, ואיך זה משפיע על השווקים, על הסחורות, על הריביות. יש פה הרבה 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 דברים שאתם יכולים ללמוד ולקחת, וזה לא יעבוד בלי זה, כן? אני היום לומד צרפתית, התחלתי ללמוד צרפתית, זה משהו שהרבה זמן עניין, עניין אותי ללמוד שפה. ואין מה לעשות, אני לא, יודע, אני לא יודע צרפתית בלי שאני אתרגל, בלי שאני אלמד, בלי שאני... ייחשף למידע נוסף בתחום הזה. ככה זה גם שוק ההון. זה לא יעבוד אם אתם לא תיחשפו למידע, לא תחפשו מידע, לא תתעניינו. זה הכסף שלכם, אתם חייבים להיות שם. עכשיו אני רוצה לבוא איתכם רגע לנושא של הפנסיות. דרך אגב, אם יש לכם שאלות, אני מזמין אתכם להצטרף לקבוצת פיטר תעשה לי כסף בפייסבוק, או להתקשר אליי ל 03 632 תשאלו אותי חופשי, כל שאלה אני אענה לכם בכיף. אני מעדיף שזה יהיה בפייסבוק, ואז ככה גם כל הקהילה שלנו תראה את השאלה הזאת, אתם יכולים לשאול אותה גם בצורה אנונימית. אני לא יודע מי שואל את השאלות האלה, אם זה באנונימי, אבל אני מעדיף שתשאלו את זה באופן פתוח בקבוצת הפייסבוק, שגם האנשים יראו את זה, אולי גם יוכלו לענות לכם בכיף, ולתת לכם מידע, ומהניסיון שלכם בקבוצה הזאת יש מקום לכולם, גם בעלי מקצוע, גם אנשים פרטיים. יש גם סוכני ביטוח, יש יועצי השקעות, יש אנשי מיסים, יש עורכי דין, יש כמעט הכל שם. יכולים לתת לכם את כל התשובות, את כל המידע, גם מניסיון אישי וגם מניסיון מקצועי. אז תבואו לקבוצה. פנסיות, מה אנחנו עושים עם הפנסיות? שאלה סופר מעניינת, ולדעתי אנחנו לא צריכים לעשות כמעט כלום בפנסיות. מה זה כמעט כלום? לצערי, אם אתם תרצו להוציא פנסיות, פיצויים, קרנות השתלמות לפני הזמן, אתם תשלמו הרבה מיסים. על הפיצויים משלמים באזור 40 ומשהו אחוז, על הפנסיה משלמים 35 אחוז, דרך אגב זה 35 אחוז מס שולי, אה, סליחה, 35 אחוז או מס שולי הגבוה מבין השניים. ובגלל שזה הגבוה מבין השניים, פה אני דווקא כן מרשה קצת אה, להמר ולנסות לתזמן את השוק, כי פה אנחנו לא יכולים בעצם להחליט מה לעשות. אה, אנחנו לא יכולים להחליט איזה מניות לקנות אלא אם כן אתם מנהלים את זה באופן אישי, אבל אנחנו כן יכולים לשנות מסלולי השקעה. עכשיו, לא הייתי רץ לשנות ל-100% מניות כרגע, כי שוב, אנחנו לא יודעים אם אנחנו כבר בתחתית או לא, אבל כן הייתי ממליץ להסתכל על זה ולהסתכל לא רק על הפנסיה, אלא להסתכל על כל הרכב הנכסים שלי, כולל... הכל, גם תיק השקעות, גם נדל"ן, הכל, 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 הכל. נסתכל על זה כתמונה אחת גדולה של ההשקעות. זה התיק ההשקעות האישי שלכם, שהוא כולל נדל"ן, כולל תיק השקעות פרטי, כולל מזומן, כולל אלטרנטיבי וכולל גם את הפנסיות שלכם. Okay? תסתכלו על הכל כמקשה אחת. אתם צריכים להחליט איזה כסף אתם מסכנים, איזה כסף אתם לא מסכנים. אני כבר יכול להגיד לכם שאת הכסף הפנסיוני, למרות שזה כסף פנסיוני, יותר קל לסכן. למה? כי זה כסף שהוא סגור בגלל נושא המסים שיש בו. אנחנו לא יכולים לקחת את הכסף הזה. הוא ממוסה. לכן, אם יש לכם תיק השקעות פרטי ופנסיות, אז עדיף שהתיק הפנסיוני שלכם יהיה בכמה שיותר חשוף למנייתי, למסלול המנייתי, ותיק השקעות הפרטי שלכם, שהוא הוני בעיקרו, שיהיה חשוף לכמה שיותר אה, סולידי, אוקיי? אני יודע שאולי זה נשמע לכם קצת מוזר, אבל זה מה שאני ממליץ אישית לעשות. כי התיק הפרטי שלי הוא חשוף. אני יכול למשוך אותו במיידי. המס היחיד שאני שלם עליו זה מס רווחון ועלות מכירת תיק. ובפנסיות, אם אני ארצה למכור את הפנסיות ולצאת עם הכסף, אני אצטרך גם לשלם מס, או 35% מס, או מס שולי הגבוה מבין השניים. כלומר, חוץ מההפסדים שיהיו לי שם, אני גם אשלם מס. ובגלל שהחיסכון הפנסיוני שלי הוא לטווח ארוך, אם אתם צעירים, זה לטווח של 20-30 שנה, אין שום בעיה לשים את כל החיסכון הפנסיוני שלי במסלול כמה שיותר מנייתי. עכשיו, אמרתי לכם בתחילת הנושא, שלא הייתי שם כרגע את הכל למסלול מנייתי, ואני אסביר למה אמרתי את זה. אם לא הייתם במסלול מנייתי 100%, אל תשימו את כל הכסף ישר ב-100% מניות, כי אם השוק מחר ממשיך לרדת, אתם אוכלים כאפות, אתם מפסידים כסף, אתם תאכלו סרט על הדבר הזה. זה ישגע אתכם, אתם תתעצבנו, ואז תעבירו הכל לסולידי עוד פעם, בעצם עם מה שאתם עשיתם מימוש הפוך, הפסדתם כסף. אבל מה כן אפשר לעשות? רוב, רוב קרנות הפנסיה, תוכניות פנסיוניות, קרנות השתלמות, קופות גמל, בטוחי מנהלים, אתם יכולים לבחור מסלולי השקעה, לפצל ביניהם. אני כן ממליץ שיהיה לכם לפחות היום, עכשיו, לפחות 50% מנייתי, מסלול מנייתי בכל האפיקים הפנסיוניים שלכם. לפחות 50% חשיפה. למה? שוב, אנחנו רוצים לתפוס... כמה שיותר מניות, כדי שתהיה כמה שיותר תשואה, כי מחר יכול השוק לשנות מגמה ולהתחיל לעלות בחזרה. זה המשחק, זה הסוד, ככה עושים כסף חברים, לא יעזור שום דבר אחר. אנחנו מנסים סוג של לתזמן את השוק, על ידי שימוש בעיקרון הממוצעים. עכשיו, אנחנו לא באמת מנסים לתזמן את השוק, השוק לא מעניין, מה שמעניין אותנו זה כמה אנחנו קונים ומתי. נכון להיום השוק יורד, אז אני צריך להגדיל את החשיפות שלי לדווקא לאפיקים הרווחיים שמפסידים היום הרבה מאוד כסף. אל האפיקים של שוק, שוק המניות. אני מגדיל חשיפה בתוכניות הפנסיוניות שלי לשוק המניות, 50, 60, 70, אם אני הייתי בחור צעיר, נגיד היום אני בחור צעיר, רוב התוכניות שלי הפנסיוניות הן במסלולים מנייתיים ואני לא משכתי אותם. אני השארתי אותם מנייתי כי זה לא מעניין אותי. הכסף הזה אמור לשמש אותי בעוד 20-30 שנה כשאני אגיע לפנסיה, לכן לא שיניתי כלום, זה נמצא במסלול מניית ולא מעניין אותי. שייפול, שיעלה, זה יעלה בסוף, בטווח הארוך, במקרו זה אק"ג שנמצא תמיד בעלייה. תמיד תציירו לעצמכם אק"ג כזה בעלייה ותשימו פז באמצע. באופן ממוצע השוק עולה וימשיך לעלות, כי אנחנו תמיד נצרוך, תמיד נשתמש, תמיד נתפתח, לא משנה איזה מחלות יהיו פה. כבר אמרתי את זה בפודקאסט הקודם שלי, האנושות תמיד תנצח. קורונה היא אחת ואנחנו איזה תשע מיליארד, אז נכון, יכול להיות שכמה ימותו, לא נורא. בסוף האנושות תנצח, היא ניצחה מחלות הרבה יותר קשות. אז בנושא הפנסיוני אני כן הייתי מגדיל חשיפות, אם אתם צעירים תגדילו חשיפות, אם אתם מבוגרים לא לעבור את ה-50% בחשיפות כי זה מאוד מאוד מסוכן, אתם יכולים לאבד את הכסף הפנסיוני היחיד שיש לכם שאמור לשמש אתכם בפנסיה. אבל אם אתם צעירים תגדילו את החשיפות מעל 70% לנושא, הפנסי... לנושא המנייתי ובעצם כל השאר ייעשה על ידי המעסיק שלכם שמפקיד כל פעם לפנסיה שלכם ואתם תופסים את, באופן ממוצע את המחיר הטוב ביותר באותה תקופה. זהו חברים, שמחתי להיות איתכם, תודה לכם שאתם מאזינים לי. אשמח אם תפיצו את הפודקאסט הזה בין החברים שלכם, או בין הקבוצות שאתם נמצאים בהן. תצטרפו לקבוצת פיטר תעשה לי כסף בפייסבוק. תוכלו לשאול שם שאלות, להשתתף בדיונים. אם יש לכם מאמרים מעניינים בתחום הפיננסים, ניסיון שלכם, אתם מוזמנים לעלות. כמו שאמרתי, תמיד יש מקום לכולם, רק תעשו את זה בצורה מכבדת. שתכבד את חברי האנשים שנמצאים בפורום ואתכם, כן, ונתראה בפודקאסט הבא, אני מאמין שבעוד כמה ימים אני אעלה עוד פודקאסט. אז יאללה חברים, תהיו בריאים ותהיו תותחים, יאללה ביי.